0: En la eternidad, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¡Nosotros fuimos escogidos por Él! ¿Y qué debemos hacer ahora? Solo podemos hacer una cosa. Y es agachar la cabeza y alabarle y adorarle por habernos escogido. Debemos decirle, «Gracias Dios por haberme escogido».
1: del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, hoy iniciamos el libro de Tito. El tema del libro de Tito es mantener el orden en la iglesia. Cuando Pablo fue encarcelado en Roma por primera vez, las iglesias estaban siendo probadas. Esa prueba puso en evidencia que algunas iglesias no tenían un buen orden. Por tal motivo, cuando Pablo fue puesto en libertad, él visitó varios lugares, incluyendo Éfeso y la isla de Creta. Al darse cuenta de lo que sucedía en algunas iglesias, decidió escribir una carta a Tito para darle instrucciones acerca de cómo mantener el orden apropiado en una asamblea local. Este es el contexto histórico de este libro, y también esta es la razón por la cual fue escrita la carta. Para poder mantener el orden apropiado en una iglesia, es necesario establecer en ella la autoridad. Y es sobre este tema que estaremos compartiendo en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. En el mensaje de hoy, examinaremos el establecimiento de la autoridad en la Iglesia. Como veremos, esto tiene mucho que ver con el nombramiento de ancianos en cada ciudad. Hemos invitado a Antonio Hernández Quién nos estará ayudando con los comentarios. Gracias, Antonio, por aceptar nuestra
2: invitación. Disfruto mucho estar en el programa de hoy, Víctor. Voy a iniciar el mensaje preguntándole: ¿Por qué es tan
1: importante mantener el orden apropiado en la iglesia?
2: Como usted ya dijo, esta epístola fue escrita después que Pablo fuera liberado de su primer encarcelamiento en Roma. Mientras él estaba preso, las iglesias habían pasado por muchas pruebas y eso evidenció el desorden que había en ellas. La carga de Pablo al escribir esta carta a Tito era darle instrucciones acerca de cómo mantener el orden apropiado en una iglesia local. Era necesario establecer los ancianos en cada localidad para mantener un buen orden. Si no se mantiene el orden apropiado en una iglesia, entonces la unidad del cuerpo de Cristo sufrirá daño.
1: Antes de iniciar el primer segmento, voy a leer los primeros cinco versículos de la epístola de Pablo a Tito. En Tito 1, del 1 al 5 dice, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos de los siglos, pero a su debido tiempo manifestó su palabra en la proclamación, que me fue encomendada según el mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo, según la común fe. Gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Con esta porción de la Escritura, estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
0: En, Titus, in this book. en el libro de Tito... Quite a number of deep things were revealed. Se revelan muchas cosas que son muy profundas. Never been touched. Y estas cosas nunca antes habían sido habladas en los otros libros de la Biblia. Pablo fue un apóstol conforme a dos cosas. La fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad. Y ahora también está en algo, y este algo es la esperanza de la vida eterna. En primero de Timoteo 1.1 dice que Pablo era apóstol según el mandato de Dios, y en segunda de Timoteo 1.1 dice que era apóstol por la voluntad de Dios, según la promesa de vida. Todos sabemos que la palabra mandato es un requerimiento obligatorio. Pablo había sido designado apóstol porque Dios se lo había exigido. Sin embargo, en segunda de Timoteo, dice que Pablo era apóstol por la voluntad de Dios, según la promesa de vida. La diferencia entre mandato y promesa de vida es que el mandato es un requisito, un requisito obligatorio, mientras que la vida es algo que suple, la vida es un suministro. Eso significa que Dios primero requirió que Pablo fuera un apóstol pero luego se impartió en él como la vida eterna para que Pablo pudiera cumplir ese requisito. Dios le dio el mandato a Pablo para que fuera un apóstol, para que llevara a cabo su economía neotestamentaria. Pero es posible que Pablo dijera, «Señor, ¿quién soy yo para ejecutar tal mandato? Yo no puedo cumplir con todos esos requisitos que son tan elevados». Entonces, el Señor probablemente le contestó, Yo entraré en ti como la vida eterna misma que te capacitará para cumplir ese requisito. Dios mismo en Pablo llegó a ser la vida eterna para ser el suministro. El Señor vino a Pablo como la vida eterna para que él pudiera llevar a cabo su apostolado. Dios mismo se impartió en Pablo como la vida eterna para llegar a ser el suministro de vida necesario y así cumplir con la economía neotestamentaria de Dios tal como Dios se lo había mandado.
1: Antonio, me parecen muy interesantes estos dos aspectos del apostolado de Pablo. Él era... Apóstol según el mandato de Dios y según la promesa de vida. Primero, Dios le exigió a Pablo, pero luego le suministró la vida. No hay duda que este es un cuadro muy maravilloso. ¿No le parece?
2: Ciertamente es un cuadro maravilloso que nos muestra la manera como Dios trata con el hombre. Al inicio de la Biblia vemos que Dios creó al hombre según su imagen y conforme a su semejanza. El hombre fue creado por Dios de una manera muy especial para que éste pudiera convertirse en la expresión de Dios. A pesar de que Dios no le había dado a Adán una lista de mandamientos, él tenía un requisito que debía cumplir. El hombre que Dios había creado debía manifestarlo, debía ser su expresión, ya que había sido creado según la imagen y la semejanza de Dios. Sin embargo, Adán en sí mismo no tenía la capacidad de ser la expresión de Dios. Por ese motivo, Dios colocó al hombre en el huerto de Edén, frente al árbol de la vida. Este árbol es un símbolo que representa a Dios mismo como vida para el hombre. Si Adán hubiera comido de este árbol, habría recibido la vida eterna de Dios, y esta misma vida lo habría capacitado para ser la expresión de Dios. El caso de Pablo es exactamente igual. Dios había mandado que él fuese un apóstol. Pero en sí mismo él no tenía la capacidad para hacerlo. Pablo necesitaba que algo, algo que lo capacitara para cumplir dicho requisito. Lo que el apóstol necesitaba era la vida eterna, la cual es Dios mismo. Cuando Dios se impartió en Pablo, llegó a ser su suministro y su capacidad para poder cumplir el requisito de ser un apóstol.
1: Antonio, quiero que permanezcamos más tiempo en este punto, porque es muy crucial. Dios tiene una demanda, pero Él no espera que seamos capaces de cumplirla. Por un lado, Dios desea que el hombre sea su expresión, pero por el otro, Él es el único que puede cumplir con este requisito. Es posible que nosotros, al igual que Pablo digamos, Señor, ¿quiénes somos? No podemos hacerlo. No podemos cumplir con este requisito tan elevado. Algunos dirían que hablar de esta manera a Dios es una indicación de nuestro orgullo y que Él no escucharía esta clase de oración. Sin embargo, a Dios le complace que oremos así, porque el requisito que Él ha puesto sobre nosotros es tan elevado que solo Él puede cumplirlo. Es posible que muchos oren y digan, Señor, lo que tú digas, eso voy a hacer. Si ese es tu mandamiento, aquí voy a cumplirlo. Bueno, este tipo de oración, déjeme decirle, no complace a Dios. Él mismo desea ser nuestra capacidad para cumplir con su requisito tan elevado. Debemos decirle, Señor, no puedo cumplir con tu requisito porque no tengo la capacidad para hacerlo. Por tanto, Señor, necesito de algo de Ti. Necesito que Tú te impartas en mí para poder cumplir Tu requisito. Queridos radioescuchas, esto es lo que Dios desea escuchar de nosotros. Tenemos el concepto de que debemos cumplir con todo aquello que Dios nos mande. Y pensamos que esto es un gesto muy noble y honorable. No obstante, Dios considera una ofensa, que nosotros digamos que podemos hacer cualquier cosa que Él nos mande, porque en sí no tenemos la capacidad para cumplir los elevados requisitos de Dios. Necesitamos que la vida eterna se imparte en nosotros para que nos capacite y podamos entonces cumplir los requisitos de Dios. Cuando reconocemos ante Dios nuestra incapacidad para hacer algo, él mismo se imparte en nosotros como la vida eterna y nos capacita para hacerlo. Dios da gracia al humilde, pero rechaza al soberbio. No hay duda que podríamos pasar mucho tiempo hablando de este tema, pero necesitamos seguir adelante con el siguiente segmento. Así que, regresemos de nuevo con Winsley.
0: En, Titus, more. en Tito 1.1. Oh, Pablo habla nuevamente de su apostolado, pero menciona algo adicional a lo que él dice en 1 y 2 Timoteo 1.1. Allí Pablo era apóstol conforme al mandato de Dios y conforme a la voluntad de Dios y según la promesa de vida. Pero según la epístola a Tito, Pablo era apóstol Conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Así que aquí, Pablo nos dice que era un apóstol no sólo según el mandato de Dios, no solamente conforme a la voluntad de Dios y a la promesa de la vida, sino que aquí hay algo más. Aquí es también un apóstol según una fe, una fe que trae una unión orgánica con Dios. Esta es la fe. Pero, ¿cómo entra en nosotros la vida eterna? Ella entra en nosotros por medio de la fe. Es decir, por medio de esta unión orgánica que existe entre nosotros y el Dios triuno. De esta manera, Pablo obtuvo el suministro de vida para cumplir con el propósito de Dios. Pero Pablo no acaba acá. Pablo era muy buen escritor. En Tito 1.1, él hace notar que esta fe es la fe de los escogidos de Dios. Esto tiene mucho significado. Esto nos involucra a nosotros. Dígame, ¿ustedes escogieron a Dios? ¿O ustedes fueron escogidos por Dios? Nosotros no escogimos a Dios, sino que fue Él quien nos escogió a nosotros. El hecho de que hayamos creído en Dios depende de su elección y no la de la nuestra. En la eternidad, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¡Nosotros fuimos escogidos por Él! ¿Y qué debemos hacer ahora? Solo podemos hacer una cosa. Y es agachar la cabeza y alabarle y adorarle por habernos escogido. Debemos decirle, ¡Gracias Dios por haberme escogido! ¡Todo depende de Ti!
1: Y yo también agradezco el hecho de que Él me haya escogido. Me gusta mucho el primer versículo de Tito. Dice, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Aquí vemos que está claro que Dios nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. ¿No es así, Antonio?
2: Muchos creyentes no entienden apropiadamente este asunto de la fe. Cuando decimos que creemos en el Señor, en realidad queremos decir que no creemos en nosotros mismos y admitimos que no somos capaces de cumplir con los requisitos de Dios. Por tanto, el primer aspecto de la fe consiste en declarar a Dios que nada somos, que no somos capaces de hacer nada y que no podemos satisfacer sus requisitos. El segundo aspecto de la fe consiste en recibir a Dios en Cristo, como el suministro que hace posible que cumplamos los requisitos de Dios. En Juan 1.12 dice así, Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por un lado, Creer significa que admitimos que no somos capaces de cumplir los requisitos de Dios. Y por el otro lado, creer significa recibir a Cristo como la vida eterna, la vida que nos fortalece y nos capacita para cumplir los requisitos de Dios. Pablo declara que es un apóstol no sólo conforme al mandato de Dios y a la promesa de vida, sino también conforme a la fe de los escogidos de Dios. Todos los que han sido escogidos han recibido la fe de Dios, a fin de que puedan recibir todo aquello que Dios desea impartir a nosotros.
1: Así es. En Tito 1 también habla del pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Antes de entrar en el segmento final, Antonio, ¿podría usted explicarnos cómo es que Pablo conocía la verdad según la piedad? ¿Y qué significa la palabra piedad, la
2: cual es la base del ministerio de Pablo? Esta palabra se usa mucho en el Nuevo Testamento. El versículo que mejor expresa el significado de la piedad está en 1 Timoteo 3,16 y dice así: E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Aquí la piedad significa la manifestación de Dios en el hombre. Esta es la razón por la cual el hombre fue creado. Para manifestar a Dios. Para que nosotros podamos tener un vivir piadoso, necesitamos que Dios viva en nosotros. Y debemos permitir que Él sea expresado a través nuestro. Cuando nosotros expresamos y manifestamos a Dios en nuestro vivir, entonces tenemos el vivir piadoso que se menciona en el Nuevo Testamento.
1: Aleluya. Muy bien. Pues continuemos entonces con el estudio vida de hoy.
0: Paul was an apostle. Pablo era un apóstol, Conforme a la fe de los escogidos de Dios. You have the faith. Ustedes tienen la fe. I have the faith. Yo tengo la fe. And he had also. Y él también tenía la fe. It was this faith. Esta fe introdujo a Pablo en la unión orgánica con Dios. Mediante esta unión orgánica, Pablo fue conectado a la corriente eléctrica divina. En esta corriente, no una vez y para siempre, sino de forma continua, Pablo pudo recibir el suministro de la vida eterna. Por eso él llegó a ser un apóstol tan fuerte que se mantuvo firme en contra del imperio romano. Y no es que Pablo fuera una persona muy capaz, sino que había recibido la vida eterna. Él era apóstol conforme a esta vida eterna. Y esta vida él la recibió mediante la fe que lo introdujo en la unión orgánica con el Dios triuno. Y no solo eso sino que Pablo también era un apóstol conforme al pleno conocimiento de la verdad. ¡Vaya! ¡Con razón era tal clase de apóstol! Así que el apostolado de Pablo era conforme a estos cuatro factores, el mandato de Dios, la vida eterna, la fe y el pleno conocimiento de la verdad. Debido a estos cuatro factores... Pablo fue el mayor, fue el mejor, el que más perturbó a la religión a tal punto que lo llamaron una plaga y un promotor de insurrecciones.
1: Antonio, qué interesante que Pablo recibió el suministro de la vida divina al ser conectado a la corriente eléctrica divina. ¿Podría usted desarrollar el punto que mencionó Winneslee? Que la vida divina entre en nosotros mediante la fe, la cual nos introduce en una unión orgánica con Cristo.
2: Dios desea expresarse a sí mismo como vida en nosotros, para que podamos cumplir sus requisitos y satisfacer el deseo de su corazón. Pero necesitamos una manera de poder recibir lo que Dios desea darnos. La única manera es mediante la fe. La fe cristiana auténtica que tenemos como creyentes, esa nos introduce en una unión orgánica con el Dios triuno. Pablo dice así en Romanos 6, 5. Porque si siendo injertados en Él, hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Es como cuando se injerta una rama en un árbol. Una vez que la rama es injertada en ese árbol, la vida del árbol fluye a través de la rama y ambos crecen juntos y ésta produce fruto. Este es un cuadro que nos ilustra la unión orgánica. La unión orgánica es una unión de vida que se lleva a cabo entre nosotros y el Dios triuno. Al momento de nosotros creer en Cristo. Mediante la fe somos introducidos en esta unión orgánica y podemos recibir la vida eterna, la cual es Dios en Cristo como en Espíritu. Y esta fluye en nosotros, fluye en nuestro ser para suministrarnos las riquezas de Dios. De esta manera podemos cumplir con los requisitos de Dios y podemos vivir una vida que manifiesta a Dios. Pablo fue comisionado por Dios para ser un apóstol, para lo cual necesitaba recibir la vida eterna que lo capacitaría para cumplir dichos requisitos. Dios le dio fe a Pablo para que recibiera la vida eterna, y eso lo introdujo en una unión orgánica con el Dios triuno. Mediante esta unión, Pablo pudo disfrutar la vida eterna como su suministro abundante.
1: Pablo dice en 1 Corintios 15.10, Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo Pablo laboró más que los demás pero no por su propia capacidad sino por la gracia de Dios en él en esto consiste la unión orgánica que tenemos con el Dios Tribuno. bueno Antonio muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y esperamos que pueda regresar pronto
2: gracias por haberme invitado Víctor
1: este es Víctor Molina Haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Bob Danker y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: En una presentación en audio, Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles este libro clásico de Watchman, titulado «Sentaos, andad y estad firmes» en el cual Watchman Nee, basado en la Epístola a los Efesios, presenta la posición que los creyentes tienen en Cristo, así como también nuestra vida en el mundo y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios. En Sentaos, andad y estad firmes, Watchman Nee abre la Epístola a los Efesios, exponiendo tres palabras claves, sentarse, andar y estar firmes. Este libro se titula Sentaos, andad y estad firmes por Watchman Nee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windersley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos
0: Erihi